0: Thank you. Buenas tardes a todos. Hoy damos comienzo a un nuevo programa de Rompiendo Barreras, educándonos para ver un mundo extraordinario. Y en la tarde de hoy vamos a estar, ¿sí? ¿verdad? Vamos a seguir hablando sobre lo que es autismo. Estamos celebrando el mes del autismo, que lo celebramos el día 2 de abril, el día de la concientización del autismo. Y en la tarde de hoy pues tenemos unas personas muy especiales con nosotros para poder hablar un poquito sobre esta experiencia y este viaje con el diagnóstico de autismo. Así que voy a presentar a mis compañeras en el día de hoy. Tengo a Suribet Martínez. Ella es una joven que está ya casi por terminar su grado de terapia ocupacional en ciencias médicas, ¿verdad? En ciencias médicas y ella nos va a hablar un poquito sobre su experiencia también del diagnóstico de autismo tenemos por acá también a Catiria Figueroa ella, creo que muchos de ellos la han conocido ya en, en, en televisión en las redes ella es una de las propietarias del Fogón de la Carreta en Cabo Rojo el restaurante que eh, quiso verla realizar esa parte de autismo en, en su restaurante, en el Salón de, para los Niños con Autismo, así que ella también nos va a estar hablando sobre su situación con el restaurante y su experiencia con el autismo. Tenemos por acá también a Mayrin Velázquez, ella, ella es una, una ex funcionaria del Departamento de Educación Especial y nos va a estar también compartiendo su experiencia en cuanto al diagnóstico y la parte de elegibilidad y todo el proceso de educación especial. Y, por último y no menos importante, pues tenemos a Mónica Ortiz, psicóloga clínica y compañera ¿verdad, de nuestra clínica, Improved Development, nuestra, mi socia, <ríe> mi compañera y con la que estamos ahí, mano a mano, eh, llevando todos estos proyectos para que todo el mundo se llene de información y educación sobre lo que es la, la diversidad funcional, así que eh, vamos a comenzar hablando, bienvenidas todas, gracias por estar acá con nosotros, este es un gracias. programa para poder concientizar toda la sociedad y romper esas barreras que hay con todos estos diagnósticos, así que muchas gracias, eh, quisiera comenzar ¿verdad? hablando un poquito con, con Katiria sobre su experiencia, sabemos que Nael tiene un diagnóstico de autismo, y Nael... ¿Cuándo fue que comenzaste este proceso y por qué?
1: Nael tenía como dos años, más o menos cuando, cuando yo me di cuenta, ¿verdad? Por, por las cosas que hacía, los gestos. Uno como madre siempre sabe, ese instinto de madre no falla. Fue más o menos como a los dos añitos cuando ya empezamos a notar cositas que hacía. Eh, a veces miraba los ojitos... Pues que no era completamente, ¿verdad? Como se supone que sea un niño a esa edad. Y nada, no hablaba, no, no caminó como hasta el año y seis meses. Fueron muchas cositas. Y pues yo creo que eso fue lo que, ¿verdad? Lo que nos pusimos a hablar niña, pues vamos a tener que ir a, a chequear al nene porque pues está haciendo cosas que, pues que no son normales. Y pues ahí fue que decidimos ir a, a investigar. Si estaba todo bien, pues ahí fue el diagnóstico de autismo.
0: ¿Lo esperabas? ¿Esperabas que ese era el diagnóstico que le iban a brindar a él sí. o pensabas que era otra cosa?
1: No, no, yo sabía. Yo sabía que tenía eso porque tengo dos sobrinos con esa misma condición. Y pues yo sabía que, que, que era eso. Por, por las cosas que hacen, son similarmente a los nenes por la condición y pues ya yo lo sabía.
0: Oh. Y te pregunto, eh, ¿dónde comenzaste a recibir estos servicios? ¿Dónde empezaste a buscar estas ayudas para este proceso de, de identificación del diagnóstico?
1: Pues mira, oh. el centro pediátrico en Mayagüez me ayudaron y ustedes eh, fueron así las primeras personas que me, que me ayudaron con él y para poder llegar al, al diagnóstico son similarmente ¿no? lo que son sí, que las terapias no sé. y todas esas cosas y pues no sé cómo es que se llama,
0: claro. tienen un nombre raro, pero sí, por ustedes. Sí, este entiendo, ¿verdad? que para mencionarle a todos, ¿verdad? Ella recibió el diagnóstico en el centro pediátrico de Mayagüez, sin embargo, eh, vino hasta el pueblo de Coamo a realizar esa evaluación del sí. habla con esta servidora, en, en Improve Your Development, así que por ahí fue que empezó todo, ¿verdad? Y empezó también nuestra relación, eh, tanto de amistad como consultoría y todo lo demás, así que hemos estado ahí desde, desde, un, desde casi un inicio de toda la situación de Nael, así que un placer haber podido aportar ese granito de arena, ¿verdad?, para ese desarrollo. Adicional a eso, él recibió servicios por la clínica, precisamente tuvimos una compañera hablando de, de, de tu experiencia y el progreso con, con Melisa Collado.
1: No, Melisa es, Melissa es otra cosa, ella es grandiosa. Él no hacía muchas cosas, muchos gestos. Ella empezó a darle las terapias y el progreso fue. Nosotros, mi esposo y yo decíamos, en serio, hizo eso. Hacía sonidos de animales, ella le enseñó a hacer sonidos de animales. Muchas cosas, de verdad, y a ella me ayudó un montón, cuando se fue sufrí un montón, pero porque en verdad ella es y lo quería, lo quería un montón, lo hacía de corazón, nosotros notábamos que lo quería, y pues se nos fue y pues sufrimos un montón, todavía pues no tengo el servicio de la terapista de del de
0: habla, y pues ya tú sabes, la hemos sufrido mucho. Claro, el, en el caso de, de Katiria, pues nosotros le estábamos ofreciendo el servicio por lo que es salud, ¿verdad? Es de manera privada. Sin embargo, pues eh, situaciones que pues no se pudo continuar el servicio con la terapista que ya teníamos, que ella es excelente. Eh, esperemos verla próximamente, poder contar con ella nuevamente, porque ella está abriendo su oficina en el pueblo de Cabo Rojo, ella es audióloga, adicional a la terapista del habla, así que esperemos poder seguir ofreciendo estos servicios más cerca de esa área oeste. Sin embargo, cuando mencionas que no recibe las terapias del habla, es por qué, el, ¿qué pasó con el proceso de después de que sales del Departamento de Salud? vamos a la parte de educación y esta es una de las partes, ¿verdad? por la cual tenemos a, a Mayrin para acá para que nos dé un poquito más de información sobre esto, ya que sabemos que a veces, pues, tienen falta de conocimiento y eso fue lo que le pasó a Catiria. Así que hablar un poquito sobre eso.
1: Pues, después de lo, de salir, ¿verdad?, de que ustedes me hayan dado el servicio, no he recibido terapia, eh, estoy en esa con el departamento de educación ¿verdad? porque son tres terapias, terapia del habla, ocupacional y disfagia todavía estoy esperando para los servicios, no se ha podido procesar ¿verdad? pero estamos en esa, vamos a ver si ¿verdad? si, si próximamente me llaman para los servicios del, pero desde que salí con Melissa no he recibido ningún servicio de terapia de ninguna, de ninguna forma
2: ¿Puedo preguntar? Sí, pues, sí. Ok. ¿Qué edad tiene? ¿Ya tiene tres años más?
1: No, el papá cuatro años,
2: ahora es mayo. Ok. ¿Cuándo? ¿Cuánto estás esperando? ¿Cuánto tiempo? Llevan más de 30 días de haber solicitado y no lo tienes. Ok. Eh, por remedio provisional, se supone que por ley el departamento te supla ese servicio. Y si no, te y en cinco minutos lo tienes. ¿Okay? Sí. Y tú puedes ser la propia no. abogada de tu hijo. No tienes que buscar a nadie. Solamente con la ley tú puedes y el, después si quieres coger mi teléfono para yo explicarte un poquito más ¿verdad? y, y hacerlo okay. más propio. Eh, la ruta que tú llevas es San Germán me dijiste.
0: Eh, a la escuela del nené Mayagüez. Mayagüez.
2: No, no, no vive tu, tu vivienda. Cabo Rojo. Eh. Ah, yo vivo en Cabo Rojo. O sea que tú eres Mayagüez. Sí. De que tú Rojo. eres. El, dice, no para buscarte los enlaces, los facilitadores, este, pertinentes eh, de la educativa que te toca. Eh, para facilitarte
0: el proceso creo que Mónica tenía una pregunta para ti Mayrin para aprovechar entonces de una vez si estamos hablando del tema y Mayrin, ¿cómo, ¿cómo inicia
2: ese proceso en el departamento de educación? No, pero yo no tengo problemas en decírtelo pero mamá estaba contando algo fue que yo la interrumpí fue que yo la interrumpí Ay, no para acuerdo. hacer una pregunta mamá, puede algo? Yo, sí. yo te lo explico
1: no te preocupes que ya terminé, no me
3: recuerdo exactamente lo que ¿Dónde diciendo, Puedes seguir. <risa> sí, no te preocupes. Pues nada, mi pregunta perdón, es... Perdón, 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 perdón. Es
1: que nada, él me desconcentra, porque él es que está
3: hablando y yo, ay Dios mío, que no grite.
1: Pero yo,
2: yo me acuerdo, realmente dijiste que estás esperando tres terapias que todavía no te las han dado el Departamento de Educación. Entonces yo te pregunté qué edad tienes y me dijiste cuatro años. Cuatro y años entonces, cumple ahora. Exacto. Ah, y entonces te dije qué tiempo llevabas en la espera si eran más de 30 ah, okay. días para yo. Entonces decidiste que por el niño yo fui al departamento
1: Nosotros me aceptaron aquí en octubre del 2021, que fue el año pasado, y todavía nada, entonces ya estamos en abril, o sea, ya. ya Hay un PEI, octubre, ¿hay noviembre, un diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ya van seis meses.
2: Mamá, ¿hay un PEI? ¿Cómo es? Hay un programa educativo individualizado, ¿hay un PEI? Sí, yo tengo PEI. O sea, Todas sí. esas terapias te las deben. Si te pusieron una fecha, porque se supone que sea. 30 días laborables, eh, sin incluir días de fiesta, ni sábado ni domingo, y ya eso pasó hace rato, y en un calendario, si tuvieron un acuerdo contigo, porque el es un acuerdo legal, en donde ese contrato se firma, y si en 30 días no tiene la vigencia que se supone, ya pasó un año, ya pasaron dos años, cogen un calendario... Desde la fecha que el MIPE uh -huh. solicitó esos servicios hasta ahora y todo lo que te deban te lo tienen que devolver.
1: Wow, no sabía.
0: Para eso estamos, ¿ves? Sí. <risa>
1: wow, qué brutal. Eso sí que no lo
2: sabía. Sí. Yo sí, espero pero, porque me Y entonces que continúa Espera. y disculpa, yo te interrumpo porque es que como veo de momento que tienes. Una conversación en la que te puedo ayudar, te corto para decirte no no te quedes en tristeza. ¿Me sigue? Sí,
1: pero eso no lo sabía, muchas gracias. Eso sí no. que no lo sabía.
2: Sí, y tienes que tener la minuta. Voy a trabajar eso porque tienes ahora que me quedo pensando. Eso sí que lo voy a trabajar. Tenías que tener, tienes que tener la copia fueron? de la minuta y los acuerdos que tuvieron, y con quién. Él está en un head style. Sí, él está en la escuela elemental urbana.
1: En un preescolar. Okay. ¿En un tiene
2: teniendo... Sí. Y eh, no es privado, es público. Y aunque sea privado, sí. tranquila.
1: No, 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 es público. Es, se llama la elemental urbana. La maestra es espectacular.
2: Pues entonces, conjuntamente con la maestra, tú vas a solicitar Alma, después yo te hago llevar porque yo no he borrado mi correo electrónico del departamento y todos los acuerdos con y todo hago zoom y los leo diario. Ahora leo más el correo electrónico que cuando estaba en Pues, y imagínate. Entonces, ahora tengo más tiempo. Entonces, este además no hace tanto porque fue en junio, entonces eh, que todavía estoy update, wow. pero eh, y no me debía haber ido para conseguir el aumento si sí lo llegó a saber entonces pero eh, el, en, en cuanto a la pregunta entonces de Mónica el registro de educación especial con la mera sospecha de que tú tengas eh, según la ley de salud de cero a dos años y medio por salud y por apni eh, y por a, servicio de edad temprana tú puedes solicitarlo se le hace también un PEI, que no se llama PEI, se llama PSIF, el PIS. Y las terapias se le dan de manera natural en tu residencia. El terapeuta va a tu casa. No es tanto, wow. quizás una vez nada más, en 30 días o en 45, pero es preparando la transición a cuando cumplen tres añitos que entonces pasan al Departamento de Salud hasta los 21 años inclusive. Y ese inclusive significa que puede llegar a los 22 si se le quedó a deber algo y no se le dio, se pone en minuta que ese inclusive de 21 a 22 fue que estuvo en el hospital, tuvo COVID, estuvo malito, no se le dio las terapias, eh, confligió por algo, es una deuda que tienen que cubrirle y por eso se llama inclusive. Exacto. Ok, y otra, otra pregunta que tenía es, ¿qué debe llevar el debe... papá
3: o cuidador para, ¿Qué solicitar... debe de...
2: ah, para solicitarlo? Ok, no me las sé de memoria porque son todas estas que están aquí. Ok. Entonces, pero las básicas, las básicas, eh, servicio de agua y luz para verificar la residencia, el seguro social. Na, puedes llevar lo original, pero no vas a entregar nada. Eh, se supone que allí mismo te provean la fotocopiadora. Eh, este que tengo aquí es el documento de registro para escuelas públicas o colegios privados. Cuando vienen directamente de APNI o vienen de educación temprana, el, la misma transición la realiza APNI con el departamento, Head Start con el departamento. Eh, Salud el hay unos acuerdos. Ajá, hay unos acuerdos. pertinentes Entonces vas a traer lo que se te solicita. Voy a leerlo, porque no me lo sé de memoria. Aunque si tú me dices, yo sí, sí, sí. Pero eh, así no puedo leer, no me lo sé de cantado memoria. Uno, cantado Ajá. no, cantado no. Ah, número uno el seguro social. No es para dejarlo por ley. No se sé supone. Claro. Pero es que hemos tenido mamá, perdona, te interrumpimos otra vez, ¿todo está bien? Sí, 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 te estoy escuchando. Mamá, oh, okay, Estoy escuchando okay. todo lo que Entonces, me estás diciendo porque eso me instruye. <risa> okay. pues el seguro social no se supone que nadie se quede ni lo presente, es solamente hay una identificación de mamá conjuntamente con tu seguro social, ¿por qué? Porque tenemos casos, y nos pasó, es donde una mamá eh, dio en adopción el niño, se quedó con los documentos del que dio en adopción y me registró a, al nene el que la adopta, la mamá adoptiva me trae el nene, pero ya el nene estaba registrado y fue que los papás trajeron todos los documentos del hermanito, pero con los papeles del nene y el número del nene. ¿Qué pasa? Que como esto es un proceso de entrevista en donde van a verificar Toda esa identificación en una planilla de registro. Y esa es una SAE, que es la primera que te van a entregar. Y la SAE, Secretaría de Auxiliar de Educación Especial. Esas son las siglas. SAE. Entonces, eh, tú tienes que guardarla. Yo no tengo aquí ninguna SAE. Arriba tengo SAE. Pero eh, dan eh, ese es tu primer número que te van a dar del nene, que se llama CIE el número el, el, el electrónico estudiantil para entrar todo por computadora a mi portal especial que se llama MIPE por siglas. Ok, me imagino que todo ese vocabulario ya ustedes lo han escuchado alguna vez, ¿verdad? Entonces, sí. eh, ¿qué pasa? Que esta es imaginemos que está en es la planilla. Si la planilla tiene tu nombre, la información del nene déjame ver si por casualidad yo tengo una planilla en alguno de estos documentos porque todavía no los he votado ninguno. Entonces, los tengo allí. Yo digo, ay, bien, que yo haré con todo esto. Entonces, eh, te tienen que entregar antes que todo y cuando te vayan a entrevistar un, un folleto que se llama eh, es que nosotros le tenemos un nombre pero es de APNI es de APNI y entonces y es la tarea 15, punto así que nosotros le decimos memorízatelo como si fuera facilitadora, tarea 15 la tarea 15 es un docu, es un folleto de APNI un folleto de APNI todos los papás en todo Puerto Rico tienen que tenerlo Tú, cuando registraste, te tienen que haber entregado uno de ellos. Un folleto pequeñito y se llama Tarea 15, porque fue en el 2015 en adelante que, que lo entregaron. Eh, estás en las estadísticas, como que fuiste registrando a tu hijo y ese, ese folletito, que es ese que te mostré, se te entregó. Y eso es parte del registro, pero regresando a la planilla de registro, a la a la hoja de registro que en, a lo mejor en este libro tiene que haber un ejemplo eh, de la hoja de registro porque son las SAES todas las SAES todas las SAES que se encuentran en
0: el manual de procedimiento que y tiene que buscar. estar en las redes en las redes no en internet en, en el departamento de educación tiene que estar ahí y sí, puedes que, entrar que puedes entrar
2: y buscar este claro. eh, el manual de procedimiento uh -huh. de del niño, el manual de procedimiento de educación especial y ahí en la última parte todas las SAE que pertenecen desde el día 1 el día 1, la planilla de registro ¿qué tú vas a hacer con la planilla de registro? cuando te entreguen la copia porque tú la firmas firman en original se queda en el expediente pasan 30 días y comienza entonces el proceso de determinación de elegibilidad pero estoy en el día cero para uno. La información de ese nene, tú vas a comprarte una carpeta y vas a comprarte micas y a ese documento le vas a sacar por lo menos tres copias o dos copias, una por delante y una por detrás. ¿Por qué? Porque cuando si surge un traslado, un cambio o lo que sea o no hay sistema porque se fue la luz y eso no pasa en Puerto Rico, entonces, cuando vayas allí, tú le dices, tú sacas tu carpeta y le dices, aquí está mi planilla de registro, y en esa planilla de registro, eso es oro, porque si te vas para Estados Unidos y me rechazan los servicios de educación especial por mudanza, cuando regreses, es uno de los documentos, el primer documento que te van a pedir porque puedes reactivar el caso. Pero si no tienes la planilla de registro, ya estás mal. Ah. Así es que ah. esa planilla de registro es oro. Y es la SAI,
0: la 1. Y ha pasado. No, sí. Ha pasado, no, sí. Y ha no pasado muchísimo. Que, no. que Sí, es que se perdieron los documentos. Por eso mismo, por la parte de los traslados y todo lo demás. Mayrin se te apagó el, el micrófono. Madre, tengo que darle design.
2: Entonces, este, va a intentarlo varias veces. Sí. Entonces, <risa> este eh, y no tengo el otro teléfono porque lo tiene ella entonces pues eh, esa planillita de registro eh, se puede dañar porque las lluvias que hubo del huracán las inundaciones claro. si un fuego eh, lo que sea y tú puedes ir a pedir una copia Eh, puedes pedir una copia en el departamento eh, y si no la tienen por H o por R, pues hay que empezar a buscar. Y si el nene tiene 15 años, y entonces, ¿qué pasa? Los documentos a veces, eh, los expedientes, se ponen así de gordo con toda la evidencia. Y se supone que se guarden por 5 años, pero a veces no me pasan la planilla de registro a ese expediente. Me sigue. Claro. Te puede hacer una nueva. Puedes ir a firmar nuevamente. que Pero de nuevo se te fue. Y eso, mami, lo va a intentar 20 veces. Entonces, este, sí, porque es que tengo que llevarle compra, estaba en Walmart y scooby tu Papa. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, ¿Qué es lo importante en eso? En esa en
0: esa hojita en esa... oh, si, está quieres, por la si quieres contestarle de... yo sigo hablando es? con Suribet, que la tengo por acá, lo que tú le contestas a mi ¿Qué y qué ella si está tranquilita ver, de, ver, que, de que la atendiste hoy si quieres comunicarte con ella bueno Suribet, pues vamos a hablar un ratito ¿Qué? contigo entonces a lo que eh, Mayrin resuelve
2: no entiende
0: Okay, okay. Eh, Suribet, cuéntanos un poquito de ti, de lo que estás haciendo, para entonces verla conocerte, ya que aquí hay varias personas todavía. Dame un segundito. No saben quién es Suribet. Una vez
2: <risa> ella llama y no lo vive. Ni...
4: Okay. Sí. Pues mi nombre es Suribet Martínez, soy estudiante, actualmente soy estudiante de maestría en terapia ocupacional, pero ya soy asistente en terapia ocupacional. Y recientemente, vamos a decir, agosto del 2021, pues me diagnosticaron con autismo. Eh, lo estaba bus buscando el, el diagnóstico porque pues ya desde chiquita como se habían visto los síntomas, pero nunca mostré como mucha dificultad y en, otro, en, en todos los ámbitos y pues no, no se me dio el, el diagnóstico formal. Ya de grande lo busco para aprender un poquito más de mí misma, buscar, este, buscar esa ayuda espe más específica y más especializada claro. para ayudarme con esas destrezas. Y pues también para educar, ayudar a educar a otros, ya como profesional de terapia ocupacional, poder ayudar a esos padres a poder este, entender mejor a sus niños y ayudar a otros en las mismas situaciones con, que la mía o similares para poder entender más acerca de su diagnóstico. ¿Me oyen ahora?
0: Sí, ahora sí. Oh. <ríe> ok, está ah, bien. Y te pregunto, eh, ya eras asistente de terapia ocupacional, así que habías trabajado ah. con niños con autismo. ¿Cuál uh -huh. ha sido tu experiencia en ese sentido de ahora identificarte, eh, ¿verdad? Que tienes el diagnóstico y ahora atender a un niño okay. con autismo. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes esa sí, es sensación? Bueno,
4: pues, realmente es como que bien interesante para mí porque yo veo a estos niños y digo mmm, probablemente lo está haciendo por esto lo, o por esta razón, por esta búsqueda sensorial o requiere como que esta clave o estas instrucciones específicas y se las doy y esos niños entienden más y lo veo, veo el cambio, claro y yo, ah, ok, pues tú me estás ayudando y pues en ese proceso pues me ayuda a poder empa empatizar más con los niños y darle ese ayudo, esa ayuda o, eh, o ese cuidado más
0: eh, especializado pregunto eh, ese diagnóstico la, se sorprendieron No. lograron comprender no, <ríe> porque ¿por no se sorprendieron, que veían en ti que ahora pudieron decirte, mira si sí, eh, nosotros lo notábamos pero lo dejamos pasar pero bueno, no era que lo dejaron pasar se buscó
4: la ayuda, pero pues no, no eran esas, no mostré esa necesidad tan aparente como otros niños que, con el diagnóstico eh, mi, de chiquita mi mamá siempre fue bien activa no siempre nos exponía todo y pues nosotros yo, mi hermano y yo eh, feliz exploramos todo y eso como que me ayudó a regularme y regularme a través de eso, esa niña es temprana ya este más adelante pues y es que estoy organizando mis pensamientos parte de y mi madre incluso no ense me enseñó, mira, no, eh, no puede hacer realizar estas cosas, lo puedo utilizar de esta manera. Eh, recuerdo que de bebé, bueno, no recuerdo. Mi madre me cuenta que de bebé yo me daba contra el piso y ella eh, un, tuvo que obligarme a no realizar eso y buscar otros medios de cómo estimularme de forma proprioceptiva. So, sin ser terapeuta en esos momentos, porque mi madre también es asistente, pues este, me enseñó esa estrategia que yo necesitaba para ser más independiente, ser más funcional y más adaptada socialmente. Eso de chiquita, pues no nos dimos cuenta. Es cuando mi madre empieza a estudiar terapia ocupacional para ser asistente en terapia ocupacional, ya cuando yo tenía como unos de 7 u 8 años, ella empieza a aprender de la condición y dice, ok, sí, yo he visto esto antes. Ah. Y ella empieza a explorar más. Me hacen una evaluación en terapia ocupacional a eso de como los 10 años y no salió nada sobresaliente, so seguimos andando en mi desarrollo, sin más, no, no hacemos nada al respecto, porque pues no tenía el diagnóstico oficial, eh, tuve fase de adolescencia y todo, y ya en la universidad, que sigo aprendiendo más de la condición, yo como terapeuta ocupacional, yo digo, me... Yo creo que yo hice esto y ya a nivel de maestría que cuando, eh, exploro más el área sensorial y aprendo más, pues yo digo, creo que me toca hacerme una evaluación por si acaso para ver si, si, la, si es cierto el tono Y pues efectivamente tengo autismo nivel 1 y nada, no. Y, es, y, amén, no
2: y amén, eres exitosa porque eso no es nada malo. Exacto, ¿Tienes? tranquila. <risa> Este, lo que pasó fue un retraso global del desarrollo, en donde quizás, lamentablemente, no se daban cuenta, pero tú tienes una mamá genio y uh -huh. se bregó con la situación, por el amor tan grande que le tiene a su hija, y entonces comenzó a bregar con la gravedad clínica, sin aún saber qué era lo que estaba exponiéndose. Pero la mamá, como dijo la mamá anterior, uno tiene un mariposeo, por dentro y uno ah. dice algo está pasando aquí este algo no es todo lo que no es normal es anormal, pero eso no quiere decir que sea una normalidad en el futuro de uh -huh. manera positiva, y entonces uh -huh. si no entendías el chiste aprendiste a entender el chiste, y aquí todo el mundo se ría, pues yo me tengo que reír y aprendiste a, a, a socializar en ese punto. Claro. Y, es, y ahí claro. tú estás viendo que un IQ estaba trabajando. Mi consejo como, como madre, no como profesional, eh, es que no los tratemos distintos.
0: Claro, es que no hay por qué.
2: Lo tratas uh -huh. como si no tuviera nada, como si tú no supieras, solamente sospechas, pero el regaño va igual, el habla va igual. Eh, si hay algún castigo que no sea corporal, va igual. O sea, uh -huh. to, todo eso igualito que lo otro. Porque, nena, una vez tú empiezas, antes de los cinco años, con cualquier categoría, los ponen en una burbuja de cristal. Entonces, algunas. Y es increíble la sobreprotección que no les permite desarrollar todo eso que tú desarrollaste claro, y mira en el nivel que tú estás yo tengo una amiga yo tengo una amiga que no puedo este, ahora mismo por Leipa no estoy ofendiendo a nadie porque ella misma lo digo en las redes Gidish Álvarez la psicóloga <risa> por ella Yidish. fue que aprendí por ella fue Yidish. que averigué ella es amiguita Yidish. de nosotras ah, y, y amiga mía también y su papá el doctor Iván Álvarez, porque yo, pues yo también estudié psicología, este, y, y, y ahora me vengo a enterar que, que con Jason la
0: entiendo, <risa> Qué tiene autismo. No sé, creo ¿Cómo? que Mónica también nos puede hablar un poquito, un poquito sobre <risa> esa parte de, ¿por qué a veces las mujeres es tan difícil ese diagnóstico? ¿Puedes hablarnos de eso un poquito, Mónica?
3: Lo que iba a mencionar es que, pues la, la diferencia quizás de un diagnóstico eh, eh, temprano, es realmente el que se reciban esos servicios y esas intervenciones apropiadas. Pero Suribet pues, agraciadamente tuvo una madre que era terapista, eh, promovió ese desarrollo, así que... No, valo, pues, la valoró,
2: la valoró, que yo me quito el sombrero, felicidades. Gracias. Pues
3: quizás pasó tanto tiempo, ¿verdad?, desapercibida. Pero como menciona Alma, realmente la, eh, la investigación en autismo se ha concentrado mayormente en niños... Eh, en hombres, por lo que pues, esa investigación y ese diagnóstico pues generalmente conocemos más sobre cómo se da en niños y en varones, no tanto por cómo se da o cómo se presenta en féminas. Eh, también eh, las niñas o las féminas usualmente a nivel social se desenvuelven muchísimo mejor y se camuflajean bastante. Así que por eso es que tenemos quizás eh, niñas que llegan a la adultez eh, sin ningún diagnóstico, porque realmente ellas van compensando esas áreas de necesidad con otras eh, destrezas o capacidades que pueden tener o que pueden pasar desapercibidas, porque no quiere decir que en ese proceso no pasen ansiedad, eh, no se le haga difícil, no tengan que buscar una segunda alternativa de cómo manejo la situación, pero son más eficientes buscando esas, esas alternativas y esas herramientas. Uh -huh. eh, y por eso quizás pueden pasar, llegar a la adultez y no necesariamente tener un diagnóstico, pero no quiere decir que no tengan la necesidad. O sea, igual uh -huh. la tienen. Y estoy hablando de quizás... También eh, es
2: que acuérdate que los datos históricos siempre han dicho que la mayoría es los varones.
3: Por eso, que se ha hecho más, más investigación. Es que, parte. Más que, que, que en niñas. Y al darse más también de cómo se presenta dicho diagnóstico en niñas pues ahora se está investigando más en esa población y, y ¿verdad? esperemos que, que posteriormente nos dé más luz para poder hacer este diagnóstico de manera temprana y poder ayudarlo aún, ayudarlas aún más
2: Voy a, decir algo. Voy a decir algo con relación a lo que yo estaba ahorita explicando, de recapitular para terminar con eso
0: Sí, bendito, le di más oportunidad a tu ah. mamá para que
2: pudieras hablar con ella. Ay, que no, yo no hablé con ella, estoy tres horas Ah, lo pues, Yo, no,
0: te yo le di el micrófono para que pudieras hablar.
2: No, yo le di decline 40 veces. Y no dudes que de ahorita te digo, Alma, llámala tú por allá y dile que estamos ocupados. Este, mira, el Seguro Social, me quedé en eso. El Seguro Social, el certificado de nacimiento, eh, hay una notificación del padre, un informe, de referimientos de servicio y una autorización porque el próximo paso si el papá no lleva las evaluaciones sería mandarlo a evaluar con autorización del padre y todo esto es gratuito eh, puede llevarla privada y no quiere decir que no se haga una determinación con eso se puede hacer la determinación con la evaluación privada o si sospecha algo adicional se puede mandar por ejemplo yo llegué con una sospecha de que no habla y tengo una evaluación de una patóloga del habla privada, ok, pues vamos a registrar el niño por habla, pero yo tengo una sospecha de que puede tener autismo, pues vamos a mandarlo a evaluar, se puede mandar a evaluar también por, este, por, por el autismo, y le la, la tabla de discernimiento que le van a hacer, y la pregunta, eh, si va para la escuela, tiene que haber un documento, un package, que preparan donde tienen que haber observaciones del trabajador social, del maestro, el informe escolar, eh, la determinación, si se reunieron en la escuela, eh, la minuta, un, el historial social no debe de tener menos de seis meses, si tiene más de seis meses ya no, el departamento no te lo considera válido, porque hay gente que siempre están cambiando de residencia, etcétera, y cuando vayan a preparar la planilla de registro, entonces no va a concordar con esa eh, información, el número del CIE, lo van, te lo van a dar allí, te lo van a adjudicar, y eh, en caso de que sean divorciados, eh, traer una FIDAVIT en donde tú estás registrando, y si en el expediente tiene que haber una carta que diga que el papá no puede recibir Nada de información del niño tiene que estar allí, porque si no, la ley FERPA protege a papá y protege a mamá. Yo me digo al CIE, pero en el expediente no dice que yo no le puedo dar al papá las notas del nene. Y el papá del nene me llegó a la escuela, no porque mamá me lo dijo de oído, tiene que haber un documento que diga: No, papá, yo no te puedo dar las notas. Es que aquí en el expediente hay un documento que dice que no. Pero si papá llega ahí y no hay nada, si papá toma las notas, se las pueden dar. Y eso también es importante. Eh, los resultados de las pruebas puertorriqueñas en caso de que tengan edades adicionales, eso, todos esos documentos son pertinentes adicionales a los que le dije. El recibo del agua, de luz, eh, el de el seguro social certificado de nacimiento, identificación del padre, porque como les conté, registramos a un niño dos veces, dos veces, y eran hermanitos en la misma escuela, de otro grados, y cuando llegó entonces a la determinación de elegibilidad, yo digo, pero si ya este nene está registrado, entonces me dicen, no, este nene yo lo acabo de adoptar, y yo, no, tú lo habrás adoptado, pero yo tengo que formar un caso aquí ahora y llamar al trabajador social y formar un revolú porque tú pasaste por un registro y en registro no se dieron cuenta de que ya este niño tiene un CIE. Y entonces claro. pasó lamentablemente todo ese proceso. Obviamente es por un equipo multidisciplinario eh, cuando llegamos a la determinación. Solamente estoy hablando de los requisitos. De lo que se trató, 30, ah, 30 días, importante, el proceso son 90 días, 30, 30, 30, pero esos primeros 30 es donde, tú me traes todos esos documentos, es donde te entregó la hoja de registro, es donde si hay que evaluar adicional a otra evaluación se le hace, en el caso de autismo, eh, puede que dependiendo el nivel, sea la sombrilla que me cobije al nene, pero pueden haber otras condiciones que sean mucho más fuertes que el autismo, por lo que él amerite un registro o una determinación de elegibilidad por otro, aunque va a tener autismo toda la vida, naces y mueres con ah, eso, sí. pero si no te está afectando, de lo que yo te puedo dar son becas, entonces no te voy a trabajar la ley 51, la ley de Ia que se unen para garantizar los servicios de educación especial cuando le está afectando adversamente al niño, porque quizás eso no es lo que te está afectando, a lo mejor es el déficit de atención con hiperactividad, son otros concomitantes que tiene eh, el niño que le pueden estar afectando y no precisamente el autismo. Entonces, eh, este, si, si no es el autismo y es otro, son otras evaluaciones terapia ocupacional es secundaria si tiene terapia de habla y lo hice elegible por habla eh, y me le dieron de alta del habla pierde terapia ocupacional ok tristemente. Si, eh, perdón tristemente, que lo tristemente. De de habla.
0: y, y, y puedes explicarle el por qué ¿Y ¿Puedes explicarle esa relación de cual, cuando es primaria y secundaria? Yo sé la contestación, pero quiero sí, que, no. que tú seas verdad, no, no, la persona lo que... que
2: pasa es que por ley. No, lo que pasa es que es por ley. O sea, yo no tengo ni por qué explicarlo. Ya eso está aquí escrito en el manual de procedimiento y lamentablemente ellos consideran que es secundaria, no primaria, porque son 13 clasificaciones las que tú tienes para determinar la elegibilidad. Entonces, si cogimos el autismo, fantástico, porque esa es la sombrilla que te le va a, nunca te le van a dar alta de autismo, ¿me
0: siguen? Entonces. Claro, y te pregunto, pero si esa parte motora de pues tener una hipotonia bien severa, le está impactando grandemente en ese aprendizaje, no hay forma de que él pueda recibir ese servicio, aunque le esté sí. afectando, te digo. De... Sí, mira quién llegó, Alma, José Ney. Hola. <risa>
2: Te están diciendo hola. Este, eh, este, en ese caso, como la hipotonia la hipotonía, este, se relaciona también a la movilidad, eh, al músculo, etcétera, nos vamos entonces por terapia física, por motor. Entonces, una de, la de la las. es primaria. Correcto. Entonces, me voy con una evaluación médica que me está certificando esa hipotonía y yo puedo entonces hacer una determinación. La determinación se hace cada dos años y medio, son tres, pero porque es trianual y ese es otro documento, sí, claro. pero realmente yo, Mayrín Velázquez, le llamo bi-trianual porque no tienes que llegar a los tres años, a los dos años y medio cuando tú vengas a revisar el PEI, eh, se revisa cada vez que tú quieras, pero lo normal es una vez al año, por ley, al 1 de abril, desde julio que para acá, desde marzo. Entonces, este, que, que sea, en estos momentos, el Departamento de Educación está revisando PEI en el Centro de Servicios de Educación Especial hasta las 8 de la noche, desde las 8 de la mañana. ¿okay? Así que eh, pueden ir a, a renovar el PEI. Y porque es una propuesta que se hace adicional eh, para, para ayudar a los papás que trabajan por el día, no pueden ir. Entonces, a partir de las 6 de la tarde, 6, 7, 8 de la noche, pueden ir a mi este trabajo.
0: ¿Tú puedes mencionar cuáles son las regiones? Es. Sé que es Bayamón, Bayagüez, San Juan, Ponce, Caguas.
2: Sí. sí. Me, me que, no, San Germán, este, porque es que lo que pasa es que ahora son distritos que todos están ubicados. Y son Oreponce. Y por ejemplo, Utuado, este, Utuado. Adjuntas, pero eso también está en la, en, en, la en la página de educación. Están en Ponce, pero adjuntas, adjuntas que se supone que pertenecen a Arecibo, pues ya no. Ah, pues se te quedó Arecibo. Entonces, Arecibo, pues entonces, vayamos. ¿Tú mencionaste Vayamos? Sí. Ok. Pues entonces, pues eh, pasan a Ponce. Están más cerca de Arecibo. Pero eh, pertenecen a Ore Ponce. Eh, en el caso de ella, por eso fue que yo pregunté,
0: porque ella pertenece a Mayagüez. Mayagüez. Y te Pero pregunto, eh, la Oficina de Educación Especial está ubicada frente de emergencias del Hospital Dama en Ponce. Entonces, que es el que sí. conozco, en Mayagüez no conozco, y entonces eh, las personas pueden ir a hacer ese registro, a solicitar esa primera cita, Eso o no tienen cierra. que llamar, ¿cómo, no ¿cómo se supone que hagan ese proceso? Porque es única... lo que dicen es que hay que ir a las 5 de la mañana para hacer turno. Eso era en la época de FG. <ríe> ah, ok. Eso <ríe> era en la época
2: de... De eso Sofá, a la historia. Ahora es pues, hasta... Eh, pues,
0: por eso es que, muero, que es <ríe> ahora
2: esto, esto no se está grabando, ¿verdad? Porque ahora es hasta más mejor. Sí. <ríe> no, no, me lo dije de broma. Entonces, ahora es mucho mejor. Ahora, perdonando, ¿verdad? Porque es por el COVID. Pero ahora hasta por el COVID y los códigos... Si es necesario que el niño vaya eh, y lo solicitan. Si no, no lo tienes que llevar. Pero si el evaluador, el psicólogo el terapeuta del habla o el patólogo va a estar allí y se hacen los arreglos que Tienes que llevar al niño. Eh, con lo del COVID, eh, realmente se estaban haciendo las citas por teléfono porque ya la ley contempla que en caso de una emergencia, tanto el PI como, en una emergencia nacional como la que estamos viviendo, tanto el PI cómo las evaluaciones, etcétera, podían ser de manera virtual, que este es el caso que estamos viviendo ahora. Eh, a haber reunido un compu eh, de manera presencial, pero lo estamos haciendo de manera virtual. Pero en este caso, ellos te llaman, te preguntan, te hacen toda la información para prepararte la planilla de registro, y cuando tú, entonces te dicen, ok, ¿quién puedo ubicar en marzo 10? A las 10 de la mañana, ¿puedes venir? Sí, y ya está todo prearreglado para que el proceso sea más rápido. Eso fue que ¿Y si niño... le dicen
0: no es que es que tiene que ser virtual obligatoriamente, el papá no, puede rechazar. Nunca van a si quiere eso.
2: que sea oh. nunca te van a decir eso, es el único departamento que no cierra, no coge vacaciones de Navidad no, no
0: sí. en el sentido de que te digan no es que el pay lo vamos a hacer por el teléfono o virtual. Si yo no quiero que sea de esa forma,
2: ok. Por ley, ante una emergencia nacional. Es permisible, pero si el papá no quiere, pues llevando el protocolo debido, uh -huh. entonces se complace al papá, no hay ningún problema con eso. Ahora, cuando estuvimos totalmente por, por, bajo la dirección de Wanda Vázquez, eh, estuvimos completamente cerrados, pues ahí sí se utilizó la ley, en donde en, en 308B, no me acuerdo ahora el número. Explicábamos, llamábamos al papá y le explicábamos que la ley avala y puede y permite esto. Y entonces, ¿estás de acuerdo? Sí. Si no, se postergaba para cuando entonces tuviéramos la oportunidad. Se sí. Si el papá quiere hacerlo presencial, oh, pues vamos a hacerlo presencial, guardando seis pies de distancia, con, co con, con, con las mascarillas, con todo el mundo utilizando el alcohol, para respetar, ¿verdad? Eh, los microorganismos patógenos que podamos compartir con, con otra persona pues sí, pero si el papá decía que no, pues no, déjame ver si se me queda algo más aquí no, reidentificar la, la necesidad de estos servicios a base de su fortaleza y necesidad de, en los próximos 30 días, que ya sería la primera reunión para la primera determinación de elegibilidad determinación de elegibilidad la hacen por primera vez en el centro de servicios de educación especial y te citan y si va para la escuela le mandan una carta al director invitándolo y diciéndole tenemos invitado a tal persona, eh, tal día tal hora para que papá el, do, el director se comunique con el papá y así también lo informe se le entregue el, el librito de APNI y que es en la tarea 15, como les mencioné, en el momento y se complete el, la, la hoja de registro. Pasan entonces, en esos 30 días, a ser evaluados, ya sea por habla, lenguaje, ocupacional, física, completo, autismo, eh, todas las evaluaciones que sean necesarias, por lo general, lo que se pone una, porque el papá llega con la sospecha según la edad, si es bebecito no habla, y no habla, o no tiene o tiene movimientos espásticos, o ya viene con un diagnóstico médico, oye, con un diagnóstico médico puede registrar a tu nene, y la ley dice que puede eh, ser registrado inclusive en la página, en el manual de procedimiento viejo, en la página 29 y 30, en el nuevo creo que está en el 35, en donde... Cualquier impedimento de salud, eh, anemia, eh, problemas del corazón, falsiforme, eh, problemas de alta actividad física, baja actividad física, entiéndase, hiper hipoactividad, eh, asma. Si tú tienes un, una condición médica, tú puedes llevarlo también y puedes.
0: Se te fue, no, un momento
2: estoy hablando por teléfono, llámalo por favor y gracias, eh, me estaba llamando mi marido, entonces que nadie sabe que yo iba a estar hablando contigo, no, no se lo informe a nadie, entonces, este, eh, esa es la primera determinación, en donde... Eh, trabajador social facilita dos docente, el padre cualquier persona que el papá pueda traer a la oficina que sirva como intercesor o, o, o ayuda al papá, ah, perdonando la expresión otra vez, yo soy bien arroz con habichuela, hasta el gato de la vecina si tiene que ver con, con el DNA, ¿por qué les digo esto? porque ya hay perros para niños que tienen ataques epilépticos ya hay otras o sea, parece chiste, pero es cierto. O sea, okay. si ese niño necesita ese, esa fortaleza, para tener las fortalezas, esa necesidad, hay que tomarla en consideración ¿Claro? ese día, uh -huh. porque entonces vamos a determinar una elegibilidad para ese niño. Luego viene el proceso cuando pasa a la escuela, tres años después. Entonces... Ahí está el otro facilitador, que es el facilitador docente de distrito. En este caso, va a atender escolares públicos o privados, colegios. Entonces, que también tienen eh, sus beneficios, según la ley y sus
0: terapias. Y no las claro, es piden... importante mencionarlo, porque pues, muchos papás tienen esas dudas, y bueno, es verdad que sepan que sí, que ellos también tienen sus derechos.
2: Sí, no, y, y si cambiaste de escuela pública y te fuiste a privada, no pierdes los derechos adquiridos. O sea que eso también eh, pueden, pueden recibirlo. Entonces, esa es la que yo te llamo, la, la, la que yo llamo, B-Trianual, que es la realmente trianual, trianual. Pero el MIP ya me da un warning a los dos años y medio. Oye. Tienes que notificarle al papá. Tienes que volver a ver las fortalezas y necesidades. Tienes que ver si hay cambios significativos. No es necesario otra evaluación de autismo. Volvemos, nació con esto, muere con esto. Y no, ya él tiene su impedimento. Pero si tenía una evaluación psicológica porque tenía unas terapias por alto grado de algo y el nene va uh -huh. mejorando, si ya las terapias, eh, ustedes como terapeutas, le bajan el nivel eh, de 3 a 2 a 1 por semana, 45, entonces amerita una reevaluación. Pues ahí entonces el facilitador o el maestro van a solicitar al ORE mediante el MIPE eh, esos servicios, igual que la transportación, igual que todo lo demás que ahora se está sirviendo por el programa del MIPE, la plataforma del MIPE, que es mi portal especial de educación especial, para que ese niño también reciba esos servicios, y eso sería los cada tres años. Se supone que en el expediente se verifique que tenga la notificación y que tenga esa otra planilla para determinar si el niño continúa siendo elegible para recibir los servicios de educación especial bajo la ley de IA o la ley 51, ¿por qué, per, qué, qué impedimento? De las 13 categorías, si sigue siendo por autismo, si va a ser por hablar el lenguaje, porque pueden haber cambios. Yo tengo PEA, y si tengo el PEA, eh, o mi mamá tiene, digo, mi nene tiene el PEA, eh, este aunque si sí tiene PEA, que lo heredo. Entonces, este. Pueble tú que si sí, es un, proble un problema específico del aprendizaje, también con esto se nace y con esto se muere, pero tiene un 97% de mejoría con las terapias que ustedes le dan, porque cuando le dan terapia del habla, y me quito el sombrero eh, delante de, no porque estén aquí, de los terapeutas del habla, Alma me conoce hace mucho tiempo yo siempre se lo he dicho, eh, esos cuentecitos que le dan eso orden de secuencia que vino primero, que venía después, la primera vez que yo conocí a Alma, que la vi jugando con tarjetitas y, y con vocabulario, y yo me sentía a observarle y yo, ¿y pues tú haces esto? ¿Y cuál es el motivo de esto? Y parecía que yo no estaba dando clases ese día, pero yo estaba aprendiendo un montón con mis estudiantes, porque Alma me estaba nutriendo de lo que ella cuando trabajaba para la Ayer. <risa> en, en aquella época en jamón marín mismo. Este, me nutría a mis estudiantes y uno ve como maestra en aquel momento que yo fui maestra, el progreso entonces si tiene retardo mental, pero es leve, y tengo una buena terapeuta, entonces la terapia ocupacional si realmente no me coge bien el lápiz no to todas las maestras de primer grado se preocupan si cogiste bien el lápiz si, si si tienes una posición ¡ah, producción dale dale porque son maestras regulares Al ser maestras regulares lo que, que se cansan mundo, no quieren
0: escribir fatiga muscular
2: etcétera sí. y el dolor de cabeza porque nunca se fijaron que tener pea es como si tuviera hipermetropía y te va a dar un dolor de cabeza fuerte porque las letras te están brincando literalmente la N, la M, la n, la P, se me mezcló, de ahí decía Biblia, pues yo leí Biblia, o sea, y eso causa dolor de cabeza, porque hay que llover sobre lo mojado, y para eso están los grandes terapeutas, y la determinación de elegibilidad, que es la segunda, que se hace, que es cuando se cambia, también tiene un equipo multidisciplinario, eso no quiere decir que esté presente, si está presente, aleluya, gloria a Dios, pero basta con los resultados de una evaluación que se vea. Esta, por ejemplo, es de Filius, entonces, que es de autismo. Esta es buenísima, Alma, si tú quieres, luego te la regalo, porque son preguntas y preguntas que, que uno se hace como papá eh, en caso de la sospecha. Y esto es para determinar elegibilidad. Este documento se usa en el centro de servicio como para determinar okay. la la primera elegibilidad y es maravilloso créeme lo que es, son unas preguntitas que sirven para agrandar quizás la tabla que tú tengas de eh, mira esta yo no la tenía ah mira esta la tengo y, y poder ampliar eh, esos conocimientos y claro. eh, obviamente
0: de nuevo te están llamando por ahí
2: la participación de los padres Uf, ahora sí que se me fue. Hello. Sí, hay, hay, hay aquí ir más. Ok, que mami sigue llamando. Entonces, este, la participación de los padres es bien importante. ¿Quiénes firman? ¿Quiénes firman? El mismo MIPE. En ese primer PEI, porque sale un primer PEI en la determinación de elegibilidad que se hace de manera genérica y luego si está en la escuela, pasa a la escuela según las necesidades y fortalezas y lo que el maestro vaya a dar se agranda también el MIPE en el sistema, pues son las terapias, ese primer país son las terapias que va a recibir, que si en 30 días no las recibe, mamá por derecho tiene y puede eh, pedir remedio provisional, qué es remedio provisional, es un departamento. La palabra lo dice. Lo voy a decir en mis propias palabras, aunque me graben. ¿Qué opino yo? ¿Qué opino yo? Es un departamento que está dentro del departamento que resuelve lo que el departamento no puede resolver. O sea, así que yo lo veo y me perdonan. O sea, es que es un departamento que va a ayudar al departamento de educación eh, con unas evaluaciones adicionales que si en 30 días no te las han dado y no tienes un asistente de servicio en 30 días, tú puedes ir por remedio provisional, tú buscar el asistente de servicio, tú ir a San Juan, tú llenar el contrato y tú ser quien te comuniques con ese asistente de servicio eh, para la ayuda de tu hijo. Podemos Sí, podemos ser intercesores de nuestros hijos y la ley así lo contempla.
0: Eso se no lo supone digo. que sea así. Lamentablemente, Exacto. ¿verdad? Eh, muchos papás no saben sobre todos los derechos que tienen. Eh, a veces se manipula la información por beneficio de la persona que le está dando. Y pues, ¿verdad? Se, se, se ven cortos de esta información para poder ayudar a sus hijos. Sin embargo, los mejores, como yo siempre digo, los terapeutas, los mejores maestros, los mejores... Niños, los mejores todos son ellos, para ese sí. niño, así que tienen que estar ahí muy pendientes, como siempre digo, y mi palabra favorita ¿verdad? dentro de este programa es educación, y para eso es que está el programa para educarnos, hay que seguir educándonos, buscar información, porque como bien dice los mejores intercesores somos los padres, y debemos aprender, y sabes que está ahí, al, alcance, al, al alcance de las redes, si tienes dudas, busca, hay personas que se dedican a ofrecer esta, esta certificación en, mira, si, si vas a pagarla puedes, puedes aprenderlo sin hacerlo pero si fueras a pagarla hay personas que por las redes te dan este, estos cursos y son excelentes así que yo entiendo que están al alcance de todo el mundo, yo creo 25, que hoy la, la información ha 25,
2: sido 25 dólares la hora pagan 25, yo, te, yo tengo 15, tarifa 25 dólares la hora por ser intercesor. Sí, Entonces, claro. y en, el en, la, en, en las alcaldías también consiguen los papás no tienen que pagar nada y la alcaldía le provee a ese intercesor el pago por ese servicio que es importante, que no se me pase por alto que van a ubicar ese en el, en el, en el lugar menos restrictivo ¿okay? la ubicación es la menos restrictiva y entendiendo y me perdonan, vuelvo y te digo Quizás a esta edad que yo tengo, abro la boca y me las patas, pero eh, realmente entiendo yo que se debe de respetar al niño y ponerlo en lugares donde haya niños que no estén completamente en, centrados en esa ubicación. ¿Por qué? Es un ambiente restrictivo. Mira el caso de Suribet: si Suribet hubiese sido instalada, eh, por, por los papás en un lugar donde la población era toda igualita y ella estaba en un nivel uno ella pudo muy bien haber tenido una regresión pudo muy bien haber caído en otro sistema porque también como psicóloga sabemos que hay estudios que de niños pues, del, del lobo eh, lo, lo encontraron en las aulas no caminaba, aullaba, etcétera. Entonces, si no le damos esa oportunidad menos restrictiva al estudiante, tampoco vamos a lograr que vuele y, y, y que haga eh, y demuestre las capacidades de ser un terapeuta, ser un psicólogo, ser un artista gráfico, etcétera. Porque ser bilingüe, eh, cantante, tocar piano, o sea, tantas maravillas que puede tener el misterioso mundo de, del
0: autismo. No, y, y bien importante mencionar, este Mayrin, ya que lo, lo dicen de esa forma, siempre intentarlo, uh -huh. y lo otro es que, mira, aquí ya esto ha cambiado, estamos tratando ¿verdad? de llevar un mundo más inclusivo, así que eh, los maestros ¿Y también hay que... ¿Y Sí,
1: y la ¿no? es y que
0: pues ya ya no podemos mirar para atrás, siempre hay que buscar seguir hacia adelante y seguir mejorando, así que eh, hay que ubicarnos nosotros, ¿verdad? Eh, o, o el maestro de salud regular, a buscar estos recursos de aprendizaje en cuanto a educación especial, que tal vez en los años de cuando tú estudiabas, eh, cuando estudiaste lo de tu primer grado de, de educación, tal vez para ese entonces no daban tantas clases de lo que era educación especial, pues mira, esos maestros que eh, todavía siguen en, en el sistema, educarse en lo que es educación especial porque ya esto es, es PA. parte de ella, no podemos decir es que no puedo bregar, no, no, hay que bregar con lo que hay un PEA no tiene características
2: físicas uh -huh. tú no vas a ver tú son tan lindos como todos los que estamos aquí presentes pero si el área Wilnick y el área broca del cerebro tú no la puedes ver y mi déficit en la lectura en la escritura y en las matemáticas es como un rotito que tiene un alfiler atravesaste la blusa con ese alfiler la sacaste el rotito está ahí en el wey, aunque tú no lo puedas ver entonces los maestros de educación regular deben de hacer eso que tú dices para crear conciencia concienciar, una conciencia concienciar perdón este eh, realmente de que ese nene un día me sacaba, pero la otra semana me sacó ese, pero si él me dijo que me estudió todo, pero por qué me está invirtiendo las letras, por qué los números no los puede sumar de manera lineal, por qué me empieza a leer por el medio la palabra. Entonces, si crearan un poquito más de conciencia de manera individual, creciendo de manera educativa, para poder ayudar, pero lamentablemente hay cosas y hay cosas, ¿verdad? Esto todo comenzó eh, por, por yo, John F. Kennedy, que cuando vino a tener su hermanita con síndrome Down, ay, ahí nació la educación especial.
3: Exacto.
0: Pero qué bueno, qué fácil porque sí, sí, sí. imagínate. Así que hay que aprovechar eh, siempre ver la parte positiva de todo lo que sucede, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Siempre eh, nos esforzamos a darle luz a lo negativo y siempre las cosas hay muchas cosas positivas mira ahora mismo eh, cómo ha seguido surgiendo todo esto de Joyce es ¿Este se llama cómo se llama la, la chica si sí, no me damos a meter el nombre de ella la, la, la
2: modelo, la modelo. Fue el ah este ahí Vilgira Gira. se
0: me se me fue el nombre se gyro. me fue el nombre de momento el apellido sí
2: sí
4: el giro la... Girao, apellido, sí. Girao, no Girao, un nombre.
2: El apellido,
0: el apellido. El eh, apellido el gracias el a ella, le han dado mucho más reconocimiento a lo que es el diagnóstico de síndrome de Down, así que por eso digo que no todo lo podemos ver negativo, todo lo contrario y hay que ver okay. que no hay cosas, no todo, no mira, no todo no, lo que se no vive con una persona pick, con diversidad. One. Eh, no todo lo que se ve en la diversidad funcional es tan bello y bonito como tal vez estamos hablando hoy en el caso de Suribet lamentablemente los papás pasan muchas cosas que son muy fuertes, que la gente no se entera y que como dicen, siempre vemos esta parte de afuera, ¿verdad? Esta pantalla que a veces es lo que estamos observando de las personas, pero estas personas a veces están pasando unas luchas muy fuertes y hay que ser empáticos y tener apoyo hacia ellos. Yo le agradezco a todos ustedes por haber estado en el día de hoy. Me da mucha pena que ya se me tuvo que ir, se le, se le apagó el teléfono y no pudo regresar. Dale el número, eh, dale mi número. Sí, yo número. me voy a comunicar con ella, con eso no hay problema. Pero gracias, a este, Suribete, deseamos mucho éxito. Mayri, muchas gracias Ay. por estar acá con nosotros. Un eh, número Abelito, para ella.
2: Cualquier cosa es el 787-449-3288, ok. Mm. Todo el mundo te va a
0: llamar, lo estás poniendo aquí, yo se lo iba a pues dar yo porque te... yo no tengo.
2: Está bien, este. yo creo que mi teléfono lo tiene el pueblo de Puerto Rico completo.
0: Más o menos, <risa> nada, eh, pues Katiria, déjame mencionar para poder cerrar, verdad que ella, no sé, los que no sabían, ella es la dueña del... De o era la dueña del fogón de la carreta en Cabo Rojo, el la que se restaurante fue. que había hecho un salón de... Sí, la que se fue. Es la que había hecho un salón de para un niño con autismo. Ese, lamentablemente para diciembre embargaron el local donde ella tenía la llave, así que se quedó sin el restaurante. Sin embargo, pues quería que hablara un poquito sobre eso porque ya por fin ella se comunicó a las redes, tuvo un proceso muy difícil ¿verdad? para sobrellevar esta situación y ya obtuvieron un lugar nuevo. Y están con muchos nuevos planes, así que tiene nuevo nombre. Eh, déjame ver si, si encuentro el nombre por acá, lo que me voy despidiendo. La... Ay, se me, se me encendió esto por aquí. Eh, pero pues queremos dejarle saber que ella es una persona que se ha dedicado mucho, ¿verdad? Desde que conoció el, el diagnóstico de, de su baby. Uh -huh. eh, pues, en darle mucha importancia a lo que es el... el el autismo, así que esperemos ¿verdad? que, que de siga dejando su huella para todo el mundo, y el lugar se va a llamar de mi tierra, restaurante en Cabo Rojo, y esperamos verla próximamente, que pueda abrir sus puertas y llevar toda esta parte de información y, y seguir apoyando a estos chicos con autismo, ya estamos hablando con ella, ella quiere llevar talleres a, a su restaurante, y quiere dar otras cositas en las que estamos ya este, hablando sobre ese asunto, y pues más adelante se estará notificando toda la información adicional a esto, pues quería informarles que comenzamos hoy una nueva campaña de, para el pueblo de Coamo y todos los pueblos. Yo promuevo la comunicación y la inclusión en mi pueblo, estamos eh, tratando, ¿verdad?, que todos los comercios de Coamo específicamente, pero puede ser creo, de otros pueblos. Creo que me
2: llegó el nombre, creo que me llegó el nombre, Sofía.
0: Sofía, exacto, sí, <ríe> Sofía Girón, es verdad, eh, pues estamos este, sacando o promoviendo que todos los comercios de los pueblos por lo menos puedan apadrinar a uno de sus empleados contratistas a recibir lo que es el curso de lenguaje de señas, eh, así que, ¿verdad?, para fomentar lo que es la inclusión y la comunicación en todos los pueblos de Puerto Rico, estamos comenzando con lo que es el pueblo de Coamo, pusimos en las redes sociales hoy, ¿verdad?, para que puedan comentar este... Esta iniciativa, queremos que tengamos un buen grupo este, este próximo periodo, ¿verdad? Comenzamos las clases de señas el próximo 29 de abril. Tenemos hasta el 22 de abril para esta matrícula. No se preocupen si no se pueden anotar en este curso, porque siempre lo damos consecutivamente. Se si acaba uno, comenzamos otro. En estos momentos se van a impartir los tres cursos básicos, intermedio y avanzado. Así que se pueden comunicar con nosotros el 939-488-8137. Pueden buscarnos en las redes, como Rompiendo Barreras, Educándonos para Ver el Mundo Extraordinario y como nuestra clínica, Improve Your Development. Así que nos veremos. Le muchas gracias, Mónica. Gracias por estar acá con nosotros también. Que Mónica no la, no la puse a hablar mucho porque está un poquito ronca, pero ya esperamos en eh, la próxima este poder, ¿verdad? Que, que se pueda comunicar mucho más. Nos veremos el 26 de abril con la última, eh, por lo menos por ahora, por el, el, la última, el último conversatorio relacionado a autismo y esperamos eh, contar con otros especialistas, participantes, ¿verdad? que nos puedan dar mucha información sobre esto. Creo que va a haber muchas sorpresas para ese día. Así que no se pierdan de nuestro contacto. Nos vemos entonces en la próxima. Buenas noches. Buenas okay. noches. Buenas noches.
2: Un placer. Bye.